0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Hay veces en que un episodio, un caso, una discusión, permite, lamentablemente, hacer un relevamiento de toda una situación de decadencia y eso es lo que está pasando ahora con el proyecto del gobierno para construir un gasoducto que lleva irónicamente el nombre de Néstor Kirchner. Para entender de qué se trata esta discusión de qué se trata la importancia de este proyecto a mí me gustaría volver sobre dos cuadros que mostramos la semana pasada y que solo en apariencia no tienen que ver con este tema. Hay una dimensión en la cual el problema del gasoducto, la necesidad de hacer un gasoducto pega en el centro de la macroeconomía y está ligado a las grandes dificultades que tiene hoy la economía argentina. La semana pasada nosotros mostramos dos cuadros elaborados por Miguel Kigel. Uno era este. Este es un cuadro que muestra las metas de reservas que se fijó el Banco Central en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tendría que llegar en junio a 6.425 millones de dólares, tendría que llegar en septiembre a 6.725 millones de dólares y terminar el año con 8.125 millones de dólares. Pero esta es la realidad. En el mes de mayo... Apenas acumuló 3.775, mira el salto que tendría que dar para alcanzar las reservas prometidas al fondo. Y el lunes pasado decíamos que el gobierno se encamina ya no a tener un problema de metas de reservas, a no poder cumplir con la meta, va en camino de tener un problema de reservas, ya no de relación con el fondo, sino de escasez de dólares, y eso se empieza a sentir día a día en la economía. Después vamos a hablar con Alfonso Pratgay, entre otros temas de este tema, que es cuál es el problema que tenemos hoy los argentinos con el dólar y cuál es el problema que tiene el Banco Central con las reservas, el que fue, entre otras cosas, presidente del Banco Central. Ahora, hay una, res, una relación bastante directa entre la escasez de reservas en un momento en que hay mucha exportación, mucho ingreso de dólares por exportación porque los precios de las materias primas que vende la Argentina estallaron, con este otro tema. Las necesidades de dólares que se concentran en el invierno porque no tenemos gas y hay que importar mucho gas. Entonces, fíjense... Kiegel grafica esto con estas barras. Este es el gas que importamos de Bolivia, este es el gas licuado que importamos vía barcos y estamos hablando de una importación de aproximadamente 1.200 millones de dólares por mes. Compare con el número de reservas del que estamos hablando. Prácticamente, en muchos casos, más de un tercio de las reservas se lo llevan las importaciones de gas. ¿Qué quiere decir? Que el problema de las importaciones de gas pegan el centro de la falta de reservas y puede determinar que el Banco Central o la economía argentina tenga que ir a una devaluación y en un momento con esta inflación una devaluación puede ser catastrófica por el traslado a los precios. Estamos entonces ante un sistema de problemas de la macroeconomía. En este contexto es que el gobierno, igual que el gobierno de Macri, aquí hay una continuidad, dicen, sería estratégico construir un nuevo gasoducto. ¿Por qué? Porque tenemos potencialmente mucho gas, sobre todo en Vaca Muerta, pero que no lo podemos utilizar y por eso importamos gas y por eso tenemos un problema de reservas y por eso hay una crisis económica, entre otras cosas, porque no tenemos capacidad de transporte. Entonces ahí se decide hacer un gasoducto. ...y hacerlo en tiempo récord. Ese es el gasoducto Néstor Kirchner. Es una obra de enorme dimensión... ...no solamente por su dimensión objetiva... ...sino por la velocidad con que se pretende hacerlo. ¿Cuál es la velocidad? Hacerlo en un año. Es decir, que en julio del año que viene... ...eventualmente en junio del año que viene... ...esto por supuesto era el proyecto original... ...la Argentina pueda empezar a transportar gas... ...desde Vaca Muerta a los grandes centros de consumo, prescindiendo de esas importaciones de gas que deterioran tanto las tenencias de dólares del Banco Central. Es un desafío que le convendría a este gobierno para no tener que gastar esos dólares y que le convendría al gobierno que viene, cualquiera sea su signo político. Por eso esto debería ser un tema bipartidario, por decirlo de alguna manera, o lo que se llama habitualmente una política de Estado. Este es el gasoducto que se pretende construir, el est es esta línea que llegaría hasta Brasil, pero estamos hablando del primer tramo que son más o menos 563 kilómetros que van desde Tratayén en Neuquén hasta Saliqueló para conectar también con otras redes troncales de gasoductos. Esta conexión es muy importante por un tema técnico que vamos a hablar ahora. Este es el proyecto que se había propuesto el gobierno y es un proyecto, como les decía, central para el país y para la clase política argentina. Lo que estamos viendo en, las últimas, en los últimos tres días, desde el discurso de Cristina del Viernes hasta ahora, es... ¿Qué capacidades tiene, ya no el gobierno, la clase política en su conjunto para hacer esta obra? Y nos vamos a encontrar con una decepción extraordinaria. Nos vamos a encontrar con una especie de radiografía de la decadencia política. ¿Por qué? Primer problema para entender de qué se trata la construcción de este gasoducto. Que le evitaría a la Argentina, según los cálculos de expertos en la materia le permitiría a la Argentina le permitiría a la Argentina exportar o producir o transportar aproximadamente entre un, un volumen de gas equivalente a 1.500 o 2.000 millones de dólares, que nos evitaríamos de importar. Por lo tanto, esos dólares que se ahorran. ¿En qué contexto hay que hacer este gasoducto? Primero ya lo dije, en un año, y en un contexto especialmente delicado, ¿por qué? porque la invasión de Rusia a Ucrania ha determinado, ha producido una enorme dificultad en la obtención de metales, sobre todo de acero, ¿por qué? Porque hay una falta de gas en el mundo, porque está involucrado en ese conflicto, produjo el conflicto el segundo productor de gas del planeta y eso produce un efecto inmediato en la fabricación de acero que es un producto o una fabricación gas intensiva. Las productoras de acero demandan muchísimo gas. Por eso en Europa se está discutiendo el cierre de muchas plantas. Se han cerrado además plantas de gas, perdón, de acero, obviamente, en Ucrania, porque han sido atacadas militarmente, y en Rusia. Es decir, hay que conseguir el acero para este, ca para este caño en un momento en que es muy difícil conseguir acero. Esta es una dificultad adicional. Este proyecto se le encarga a una empresa que es la antigua Enarza, que se llama IEASA, a cuyo frente está Agustín Jerez. Jerez entiende que esta obra lo excede, que habría que convocar a alguien experto en gasoductos y contrata o convoca a Antonio Pronsato, que fue en la administración Kirchner anterior el presidente de Enargas y Pronsato, con Jerez, organizan dos licitaciones. Una licitación es para comprar los tubos con los que se hace el gasoducto y otra licitación es para construir el gasoducto. Una es una operación metalúrgica o siderúrgica, la otra es una operación de ingeniería energética. En la primera licitación se convoca a una cantidad de empresas. Se presentan empresas chinas, los chinos compran el pliego, se presentan los rusos que después, como consecuencia de la invasión que ellos mismos realizan en Ucrania, piden una prórroga que el gobierno no les concede, los chinos que habían estado en conversaciones para hacer esto con el primer secretario de Energía, de Alberto Fernández, Lanciani, finalmente se retiran y no participan, dicen que ellos no lo pueden hacer, y queda como único oferente para hacer los tubos Tekint, que como todos sabemos es una empresa siderúrgica de importancia internacional. Quiere decir que Tekint queda como único oferente porque no se presentan otras empresas que inclusive fueron conversadas por el gobierno para que se presenten. Y deciden hacer, ahora yo les voy a decir algunos detalles no muy difíciles, técnicos es una exageración, las medidas del gasoducto que producen todo un enredo donde usted va a ver en manos de qué gente estamos cuando hablamos del gobierno, de la oposición, etc. Yo les decía que es importante esta conexión. Porque esta conexión permite conectar este nuevo gasoducto con las redes ya existentes. Esas redes son redes de caños de 36 pulgadas de diámetro. Estamos hablando algo de un poco menos de un metro de diámetro. Por eso se especifica en el pliego que esas tienen que ser la dimensión del caño para poder conectarlo con el resto de las redes y además por el volumen de gas que se quiere transportar para ahorrar esos dólares y proveer de gas a la economía argentina. Obviamente el volumen de gas está en relación directa con la dimensión del caño. Por ejemplo, el famoso gasoducto de Rusia a Alemania, que se acaba de suspender con motivo de la invasión de Rusia y Ucrania, no es de 36 pulgadas, es de 44 pulgadas, mucho más grande todavía, transporta mucho más gas. El espesor tiene que ver con la cantidad de gas que se transporta y con la presión que se decide ponerle a ese gas. Eso requiere de distintos tipos de un acero especial según la presión que tenga que resistir. Si no estalla, estamos hablando de un caño donde uno mete gas y con el tiempo va metiendo cada vez más presión para que ese gas se transporte. Entonces, la mayor parte de este gasoducto de 563 kilómetros tiene 12 milímetros, 12.7 milímetros de, de espesor. Y hay tramos pequeños que tienen 19.1 milímetros de espesor y 10 milímetros de espesor. Pero la mayor parte es de 12.7 milímetros de espesor. 36 pulgadas de diámetro, 12 milímetros.7 de espesor. Claro, para hacer ese caño de 36 pulgadas se necesita, es como imaginemos una cartulina, una chapa de determinada dimensión, de determinado ancho que plegada del caño. Esa chapa no se fabrica en la Argentina. En la Argentina se fabrica chapa mucho más chica que permitiría hacer un gasoducto mucho más chico e incompatible con el volumen que se quiere transportar y con la conexión con las redes ya existentes. Esta chapa que se requiere para este gasoducto se produce en Brasil, con una empresa que se llama Usiminas, de la cual Techín es parte en un 20%. Usiminas, para cualquier persona medianamente informada, es una empresa histórica brasileña, es una de las grandes siderúrgicas del cono sur y una empresa con muchísima trayectoria en Brasil en materia de producción de chapa, y producen esta chapa porque tienen un laminador para hacerla. Techint, entonces, para poder hacer estos caños, compra la chapa en Brasil, la importa a la Argentina y fabrica los tubos en una planta propia de fábrica de tubos que tienen Valentina Alsina, que se llama Siat Tenaris, una vieja fábrica de Siam. Para fabricar estos tubos, contrata, acaba de contratar 300 obreros para incorporarlos. ¿Por qué? Porque hay que hacer los tubos a medida que se va haciendo el gasoducto. No es que primero se hacen los tubos y después se construye. Es una tarea de coordinación hecha a presión en términos de tiempo. Porque se trata de hacer una obra civil muy importante. Hay que fabricar los tubos para eso en un momento en que falta eh, metal en todo el mundo. Falta acero. ...para terminar en un año o menos de un año. Paralelamente, se realiza la construcción, la, el, perdón, la licitación, ya no para hacer los tubos, sino la segunda de la que hablamos... ...que es para construir el gasoducto. Y curiosamente, en la discusión de este segundo tramo de la operación, que es a ver quién se va a quedar con la construcción... Renuncia a Pronsato. ¿Por qué renuncia a Pronsato? Y acá esta información es una información que está circulando entre expertos de energía antes de que se produzca la discusión entre Cristina Kirchner, Kulfas, etc. Pronsato renuncia aparentemente, por supuesto no lo va a decir en voz alta, por dos razones, primero porque nadie le firmaba nada y veía que el plazo se iba a extender infinitamente por una propensión irrefrenable que tiene este gobierno a procrastinar todo, pero a su vez renuncia por presiones muy fuertes que vienen de sectores del gobierno para que Cristóbal López ingrese en la construcción del gasoducto, Cristóbal López tiene una empresa constructora que aparentemente pretendería entrar en la construcción del gasoducto, pero que carece de antecedentes para construir gasoductos. Entre expertos en energía muy ligados al conocimiento de toda esta operación compleja que tiene el gobierno por delante, se hablaba de la presión para que entre Cristóbal López y en segundo término electroingeniería, dos empresas muy ligadas al kirchnerismo. En el caso de Cristóbal López, un empleador del presidente, cuando no era presidente, un empleador del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando no era Ministro de Seguridad, dueño Cristóbal López de un sistema de medios muy alineado con Alberto Fernández, pero a su vez defendido por Carlos Beraldi en los tribunales, que es el mismo abogado de Cristina Kirchner. Es decir, estamos hablando de un empresario que está en el corazón del poder, como todos sabemos, tanto que se han hecho leyes con moratorias hechas como traje a medida para que Cristóbal López pudiera zafar de, de sus problemas en la AFIP. Bueno, la presión de Cristóbal López para entrar en esto habría sido la determinante de que Pronsato pudiera, tu, tuviera que renunciar y decir, yo acá no me quiero meter porque termino mal. Nota al pie de página, consejo que le había dado su viejo amigo Julio Devido cuando aparentemente, esto también se conventa en el sector energético, le dijo Antonio, no te metas en esto porque este gobierno no puede hacer un gasoducto, a, va, va, algo, va, al, algo va a dar mal. Hoy aparentemente, esto se sigue, insisto, estas son versiones muy fidedignas por quienes las expresan, ya Cristóbal López no sería parte del proyecto, entre otras cosas porque el viernes se aprobó el pliego de licitación para la construcción y pone como condición tener antecedentes en la construcción de gasoductos, pero sí sería uno de los lobistas que está intentando introducir a otras empresas ligadas al kirchnerismo en este negocio, por ejemplo BTU de Carlos Mondín. Estas son, insisto, versiones que circulan entre gente muy informada y muy seria del sector energético. Cuando uno habla con esa gente, dice, en realidad hay solo dos o a lo sumo tres compañías que pueden hacer este gasoducto, construirlo, ya no los caños, sino la obra civil, y entre ellas está Techin, está SACDE y alguna otra. No aclaré algo, la construcción está pensada en cinco tramos para que pueda haber muchos participantes. Mucha gente dice, ¿y por qué adoptaron este criterio que además lo paga el Estado? Ahora nos vamos a encontrar con una otra distorsión de la economía argentina. Y no adoptaron el modelo de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri había previsto hacer este gasoducto, pero de otra manera. ¿Cuál era esa manera? Licitar el transporte de gas y que el transportista que se hace cargo del negocio del transporte de gas, de hecho hay dos gasoductos importantes, uno lo opera TGN y el otro TGS, que haya una tercera concesión y que el transportista que gane esa licitación se encargue a su cuenta y riesgo de hacer el gasoducto. ¿Qué dicen en el sector del transporte de gas? Ni locos, porque no hay tarifa. Entonces, ¿cómo recuperamos la inversión? Acá nos encontramos con otro problema que es el precio de la energía en la Argentina que genera otras distorsiones. Entre otras distorsiones es que el gas está tan barato que necesitamos muchísimo gas porque consumimos irracionalmente el gas como si fuéramos Qatar, donde el gas se regala. En este contexto aparece Cristina con su discurso diciendo algo Increíble. Dice, ¿por qué no trae Techín su, su laminador a la Argentina? Y hace acá esa chapa que le compra a Usiminas. ¿Dónde? Es cierto, Techin tiene el 20% de la empresa. Un laminador sale aproximadamente 1.200 millones de dólares. ¿Qué sentido tendría para una empresa, hacer un laminador acá para hacer un gasoducto y después cuando ya no hay gasoductos para hacer o no hay esa chapa para vender, ¿a quién se la vende? ¿Cristina le conseguiría a los clientes? Es, decir, es muy interesante la exigencia porque demuestra el enorme agujero conceptual que hay muchas veces en la visión de la economía y de operaciones como la obra pública. En América Latina hay cinco laminadores, dos están en México, tres en Brasil. Y tiene sentido tener un laminador si uno después tiene una cantidad importantísima de clientes que va a comprar esa chapa. Insisto, salen 1.200 millones de dólares. Una curiosidad, en la época de Isabelita se compró un laminador que nunca se usó. Cuando se lo compró Somisa, es decir, la siderúrgica estatal de entonces. Cuando se privatizó dijeron, mirá, minga que te vamos a dar el laminador a la empresa Atechín, que es la, que, la, la, la empresa que compra Somisa. Nos quedamos con el laminador nosotros. Eso quedó arrumbado. En aquel momento se pagaron 200 millones de dólares, en la privatización se hubieran pagado 400. ¿A cuánto se vendió ese laminador? A un millón de dólares. Es decir, un pésimo negocio para el Estado por esta obsesión de que cuidado que no se queden los privados con algo que no corresponde porque son privados. Acá estamos en el centro de un problema cultural que es que todo esto, obviamente que hay mucha corrupción en la Argentina y mucha corrupción de empresas grandes, pero también es cierto que si hay una empresa grande que hace un negocio y hay una sospecha, no hay quien la llore porque es grande. Daría la impresión de que solo merecen cierta consideración u objetividad las pymes. De ahí para arriba todo es pecado. Es un concepto central, un prejuicio central del capitalismo argentino. Con muchas razones para esto. Porque conocemos infinidad de empresas grandes envuelte, que no pueden justificar cómo llegaron a grandes. En este contexto, Cristina dice, bueno, que traigan el laminador acá, un delirio, y le pide al presidente algo que le había pedido Gerardo Martínez, que no es un santo de la devoción de Cristina, use la lapicera. Hablamos acá en Odisea de la lapicera que le regala Gerardo Martínez a Alberto Fernández para que ejerza el poder. Y Cristina le pide que ejerza el poder, y que ejerza el poder sobre culpas, porque por alguna confusión... Ella cree que el gasoducto lo hace Culfas o que Culfas tuvo algo que ver con esto y la verdad que al Ministerio de Producción le sacaron energía hace mucho tiempo que está bajo la órbita de Guzmán y operado en sus temas centrales, Secretario de Energía, titular del ENARGAS, titular del ENRE que regula la energía eléctrica, etc. Y además la gente de IEASA, todo eso responde a Cristina, es gente de ella. Ahí aparece Kulfas en escena. ¿Qué dice expresamente en unas declaraciones que hace por radio? La verdad que la, la, la vicepresidenta le tiene que pedir que use la lapicera, no al presidente sino ella misma, por gente, gente de ella, la que hizo este arreglo con Tekint. Y aparece un off the record, es decir, unas declaraciones con pedido de que no se atribuya quién es el autor, diciendo que acá hay una, un contubernio entre la gente de Cristina y gente de Tequín, que es acusada por Cristina Tequín, y que además habría una empresa que se llama Laminadores Industriales, que podría hacer este gasoducto, escuche bien, eh, esto lo dice el Ministerio de Producción, de 33 milímetros de diámetro, perdón, de 33 milímetros de espesor. 36 pulgadas era el diámetro, 12,7 milímetros es el espesor. El ministro de producción se mete a criticar un tema y no le pega ni al espesor ni al diámetro, ni a las pulgadas ni a los milímetros. Y desata o se suma a una polémica con Cristina sin saber de qué está hablando. Y EASA... Contesta, contesta con un comunicado, donde explica por qué lleva adelante este proceso licitatorio con estas características, dice, estamos hablando de un gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y estos milímetros que hablamos, 12,7, 19,1, 10 de espesor, es decir, refuta lo que dice el ministerio y pone en el comunicado, una especie de foto del off de récord que dice off the récord tal cosa, que fue publicado por dos diarios atribuyendo a gente del gobierno, es decir, diciendo, esto no lo dice el gobierno contra lo, la gente de Cristina. Después aparece laminados industriales, de quien el ministro o el ministerio decía que podía hacer la obra lo, o hacer los caños que, con los que se queda Tequín. Y dice, nosotros no, no podemos hacerlo. Somos una empresa chiquita, no podemos hacer esos caños. Y ahí se suma la oposición. La oposición se suma para darle fe a lo que dice Culfas, y acá viene lo otro curioso, después de la aclaración que hace Ieasa aclarando medidas, etc. Después de la aclaración que hace Laminados Industriales, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio saca un comunicado hablando de 33 milímetros de espesor. De nuevo, repite, ni, ni leyeron los diarios, ni leyeron el comunicado oficial, y sobre la base de ese error hacen una denuncia penal. Y ahora vamos a entrar en una red, en una vorágine de denuncias penales, porque habría que preguntarse si mañana los afectados por Culfas, hablo de mañana martes, no le realizan una denuncia penal a Culfas. Claro, en Tequín, mañana va a haber una reunión importante por los 20 años de AEA, a lo mejor Paolo Roca habla de este tema mañana en esa reunión, pero están como en una especie de pesadilla porque dicen, nos critica Cristina por no traer el laminador. Culfas nos critica porque Cristina tiene un arreglo con nosotros. Alberto Fernández no sabemos qué piensa y también la oposición nos denuncia sobre eh, argumentos infundados. El gran beneficiario obviamente de todo esto es Cristóbal López. El gran beneficiario de toda esta polémica es Cristóbal López porque en este río revuelto es posible que logre algún objetivo de meterse o meter a algún amigo en la construcción del gasoducto. Esta es una pregunta que le dejo picando a Alfonso pratgay que es si este gobierno está en condiciones de hacer algo medianamente complejo, porque no ha sabido hacer cosas mucho más simples, por ejemplo una cuarentena, y más si... La clase política argentina está en condiciones de llevar adelante una tarea de esta envergadura que es hacer un gasoducto complejo en un año. Hay otros problemas. Primer problema, ¿cómo se financia? Me van a contestar desde la cámpora con el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas que estaba pensado para explotación y desarrollo petrolero, y gracias a un dictamen de Zanini lo estiraron para que se pueda hacer un gasoducto con esa plata, porque interpretan que desarrollo es hacer un gasoducto, alcanza para un tercio de esta parte. Esto está financiado en un tercio, el resto Dios proveerá. La otra pregunta, que también se la voy a hacer a Alfonso después estarán los dólares cuando el señor Roca quiera traer si es que los trae los la, la chapa desde Usiminas para hacer los caños en Valentina Alsina ¿hay los dólares necesarios para hacer esta obra? hoy tenemos otra novedad interesantísima sobre todos estos disparates se suma la, re la renuncia de Matías Culfas tiene como seis páginas es una historia de su actividad como ministro, es una historia de este gobierno en materia económica, destroza a los funcionarios de energía del gobierno y hay algo que pasa como normal, él le dirige a Alberto Fernández un mensaje diciendo, mire, estos funcionarios de energía están equivocados, es una política disparatada, no han podido ni siquiera segmentar las tarifas para eliminar los subsidios, que son pro-ricos, que son regresivos, y se lo dice como si él no fuera el presidente de esos funcionarios. Es decir, la carta da por asumido que acá hay dos gobiernos. Y le puede él decir a Alberto Fernández que la política energética de su gobierno, al frente de la cual está Martín Guzmán, su ministro preferido, es un disparate y Alberto Fernández aparentemente todavía no le contestó la carta, no le dijo todo eso que vos decís es responsabilidad mía. Destroza la política de subsidios, dice algo obvio, que es que están subsidiados los ricos, la clase media alta, habría que ver, otra pregunta, si este gobierno y esta clase política puede hacer una segmentación más o menos fidedigna de quién es quién, como consumidor de energía, pero lo más interesante de todo es que si uno revisa todo el documento de Culfas, no habla de un subsidio escandaloso que hay en la Argentina, que es el subsidio a la energía eléctrica de un régimen de privilegio, de ultraprotección, de empresas importadoras de electrónicos que está en tierra del fuego. Nosotros con nuestros impuestos no solamente subsidiamos la energía de esas empresas, sino que ahora subsidiamos la energía que consumen en Tierra del Fuego, empresas que van allá porque se les subsidia el consumo de su principal insumo, que es la energía, son empresas que hacen criptomonedas, minería de criptomonedas. En la Argentina se ha convertido en una plaza muy atractiva porque nosotros, los contribuyentes a los que hoy nos suben otro impuesto, les pagamos la energía a esas empresas que curiosamente, sospechosamente, están radicadas al lado de la de los importadores, entre ellos Rubén Cherniakowski. Este ministro Culfas le acaba de prorrogar, esto lo va a detallar después con, con mucha solvencia, Pancho Olivera, el régimen de protección de tierra al fuego a este gobierno, con este ministro del 2038, hasta el 2038 y más, tal vez hasta el 2058. Y ustedes van a ver hoy, con Pancho Oliveira, qué compromisos tiene la oposición con este régimen de subsidios. ¿Por qué? Porque el otro yo de Chernia se llama Nicolás Caputo, que es el hermano de la vida de Macri. Todo eso lo vamos a ver y van a ver algo escandaloso, que es políticos auspiciando este régimen y estas empresas a cara descubierta. Entre ellos, María Eugenia Vidal, o sobre todo María Eugenia Vidal. Va a ver usted un video que no lo va a poder creer. En todo este contexto renuncia entonces Guzmán, habrá que ver si en estos días no se producen otros cambios en medio de una tregua que hay entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no reconciliación, tregua, subrayo. El kirchnerismo mira no a Guzmán, mira a Miguel Pelle y el kirchnerismo mira a la vieja jefa de Culfas, Mercedes Marcó del Pón que está en el área de recaudación. En general que vemos, vuelvo a los cuadros iniciales, un enorme problema de reservas, un enorme problema de falta de dólares, cíclico, después Alfonso seguramente nos va a hablar de esto, de por qué tenemos siempre este problema con los dólares, que se podría resolver con una operación compleja que está sucumbiendo. El gasoducto de Néstor Kirchner, salvo que lo rescate alguien responsable, duró una semana. ¿Se acuerda que hace...? Un mes fue inaugurado en el sur, con un acto emocionante por parte de Alberto Fernández. No debe sorprender todo esto. Recuerde que uno de los grandes escándalos del kirchnerismo en materia de obra pública fue el, la ampliación de gasoductos conocida como Caso Escanca, curiosamente denunciada por Tequín, o denunciada con información de Tequín. Es decir, que de estos problemas de obra pública... Terminamos en los problemas de corrupción, con Cristóbal López queriéndose meter en el negocio. Y estos problemas de corrupción nos llevan a los problemas de la justicia y la necesidad de impunidad. Entonces, en el contexto de toda esta polémica, me interesaría destacar un tema, una iniciativa que está hoy ...ocupando también a la dirigencia política argentina... ...que es la ampliación... ...del número de miembros de la Corte. Esa ampliación... ...llevaría un, a la Corte... ...a una Corte de 25 miembros... ...federal... ...porque son los gobernadores ahora los que quieren... ...integrar la Corte... ...convocados por el Gobierno Nacional... ...obviamente una corte que tenga representantes por provincias termina siendo una corte peronista. Todo el mundo, creo que también buena parte de la oposición hasta donde llegó a ver, lo toma con frivolidad este tema. ¿Por qué? Porque dicen no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Y porque pueden ampliar el número de jueces todo lo que quieran, pero después no tienen los dos tercios del Senado para designarlos. Es decir, armo una corte de 25 miembros que después queda vacía. Queda esta corte de cuatro miembros con opción a cinco, que es la corte pensada por Cristina, de cinco miembros y defendida en la televisión por Alberto Fernández, que decía el gran mérito de Cristina en que la corte tenga cinco miembros y no más de cinco. Ahora vamos a la corte de 25, que sería una corte abstracta, imaginaria, porque no hay cómo llenarla. No es tan así. Existe una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Judicial. Organiza o prescribe cómo se organiza la justicia, el Poder Judicial. Y escuche lo que dice el artículo 22 de esta ley. Dicen los casos de recusación, es decir, un juez que es impugnado por una de las partes, lo recusan excusación, un juez que dice en esto no puedo intervenir por H o por B, pero me interesa esta palabra, o vacancia, es decir, que falte el cargo, o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, este tribunal se integrará hasta el número legal para fallar, es decir, la mitad más uno, en el caso de una corte de 25 serían 13 miembros, mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital Federal y de las Cámaras Federales de Apelación de las Provincias, con asiento en las provincias. Si el tribunal no pudiera integrarse mediante ese procedimiento, se va a practicar un sorteo entre una lista de conjueces que tiene que estar aprobada por el Senado con dos tercios. Hay una lista de conjueces aprobada con dos tercios en el gobierno anterior. Y si no, se puede llegar a integrar la nueva Corte con miembros de las cámaras, de las cámaras federales de la capital o del interior. ¿Qué quiero decir? Que en esta palabrita vacancia se abre una discusión. ¿Qué es vacancia? Se arma una corte de 25 miembros, con el que falta ahora, más los otros 20. Hay 21 vacancias que deben ser completadas. O vacancia es cuando uno de los que está previsto renuncia, o se va o muere. Esta discusión se va a abrir ahora. Y estamos detrás de esta palabra vacancia viendo la el túnel a través del cual el kirchnerismo podría llegar a controlar la corte con una mayoría en la cual 13 miembros, esta minoría que existe hoy, que, este, 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 estos cuatro miembros que existen hoy serían una absoluta minoría. Esta es la discusión que viene y sería bueno que la oposición despierte a esto, porque tal vez no vio esta ley orgánica del Poder Judicial que es el huevo de la serpiente. A veces uno lee cosas que dicen, ¿se podrá haber dicho esto? ¿Esto es escandaloso lo que estamos viviendo? No tanto. Si nos remontamos a la historia, entre el año 52 y 53 hubo un juez, ¿no le va a gustar a Alfonso esto que voy a decir? Tucumano, puesto por Perón. Se llamaba Felipe Santiago Pérez. Imaginaba una corte parecida a la que se quiere armar ahora y dijo, siendo juez de la corte, una justicia que no fuera justicialista no sería justicia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.